Velkommen til podcasten Brain Energizer. Jeg hedder Karina Hekscher. I podcasten sætter jeg mennesket i fokus og vores personlige udvikling, og hvordan vi kan få inspiration til at leve et nærværende og autentisk liv. Jeg inviterer mennesker med i podcasten, som har truffet nogle modige beslutninger i deres liv. Nogle mennesker, der er nysgerrige på livet uden for komfortzonen. Jeg håber, du vil finde inspiration i deres fortællinger og indsigter, de har gjort sig på deres rejse i at leve livet fuldt ud. I dag der er jeg taget ud på kontoret hos Connect Danmark for at besøge den administrerende direktør Gitte Honing Høj. Hende har jeg mødt for noget tid siden, hvor jeg havde fornøjelsen at holde foredrag sammen med Gitte om netværk og hvordan tankerne bag min tankegang om netværk er og den tanke Gitte har. Og det er det, som jeg blandt andet vil tage udgangspunkt i i dag. Så kære lytter, jeg håber, du er klar til både at høre Gittes historie og til, at vi tager fat i min Brain Energizer-kort, som jeg har udviklet, hvor Gitte får fornøjelsen af at svare på nogle spørgsmål senere. Så velkommen til, Gitte. Tak. Gitte, for at lytterne lige kan vide lidt mere om, hvem du egentlig er, vil du så ikke sætte nogle ord på, hvad har drevet dig indtil nu? Hvor lang tid har jeg? <laughs> Noget ja. tid? Altså, jeg starter med min alder. Jeg er 50 år, så jeg undskylder den lange fortælling. Ja, Gitte Honing Høj er jo i dag direktør for Connect Danmark. Det har været snart fem år. Har været selvstændig erhvervsdrivende i rigtig, rigtig mange år. Udviklet og, og solgt elektroniske parkeringsure. Så nogen, der sætter sig selv, så man ikke får pænt bedre. Lige nu ved at udvikle en løsning i mit familiefirma der håndterer betalingsparkering og road pricing fuldautomatisk. Så har jeg haft en startup-portal sammen med Line Baum Danielsen. Jeg har også arbejdet i en revisionsvirksomhed sammen med en masse økonomiske rådgivere. Så jeg har været sådan rundt omkring, men altid arbejdet med netværk, med forretningsudvikling og med entreprenørship og innovation. Og når du så siger, at du har altid arbejdet med netværk, så husker jeg jo tilbage på på din fortælling omkring, hvordan du egentlig ikke rigtig var så god til at netværke før, eller i hvert fald ikke så, at du var så god til at netværke. Ja, ja jeg kan egentlig ikke tillade mig at sige, at jeg altid har arbejdet med netværk, når nu du siger det sådan. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg begyndte for alvor for 10-12 år siden øh, at gøre noget ved det her. Og det kom så simpelthen af, at jeg havde søgt et job, og var også blevet kaldt til samtale, og samtalen gik sindssygt godt, synes jeg. Jeg synes, jeg var god, jeg var skarp, jeg passede til den her stilling. Øh, inden de træffede deres endelige beslutning, skulle man igennem nogle af de der profiltester, faglige tester osv. Jeg synes egentlig også, det gik meget godt, lige indtil jeg blev kaldt ind til den her samtale nummer to eller tre, hvor de siger til mig, fagligt set og personligt passer du egentlig rigtig godt ind i den her virksomhed. Men vi kan ikke tilbyde dig jobbet for du har ikke noget professionelt netværk af betydning. Altså først blev jeg lidt rasende og vred ikke sådan i rummet der, men da jeg kom hjem, tænkte jeg, hvad fanden ville de sig ind? Men da jeg fik kigget på det, så kunne jeg egentlig godt se, at det var fuldstændig rigtigt. Jeg havde rigtig mange nære relationer, men jeg havde ikke rigtigt et professionelt netværk. Så det begyndte jeg på der, sten for sten, at bygge op stille og roligt. Hvad gjorde du? Bare for, at hvis lytteren sidder og tænker, ja. jeg har faktisk heller ikke det her professionelle netværk. Ja. Jamen, altså, det var virkelig, altså helt ned på en notesblok begyndte jeg at notere, øh, hvis jeg nu skal prøve at pege på nogle af kender uden for den nære omgangskreds, hvem er det så? Og det var jo hurtigt færdigt med, der var ikke så mange. Og så begyndte jeg at kigge lidt på, hvem er det, de kender? Jeg fik lagt mig en plan for, hvem er det, jeg egentlig gerne vil kende? 
men især faktisk også en, en plan for, hvad jeg gerne vil kendes for. Fordi efterhånden, som man bygger sådan et netværk og skal være autentisk i det, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at man har taget stilling til, hvad det er, man gerne vil kendes for, og hvad det er, man vil gøre sig umage med. Fordi det er jo altid sådan, at et netværk er jo en ting værd, hvis ikke man også selv byder ind med et eller andet. Så hvad skulle det være? Så på sådan en rigtig kvindevis, du ved godt, hvor man starter med at sige, at jeg skulle da ikke en skid at tilbyde de andre, begyndte jeg simpelthen at kigge på, spurgte også mine omgivelser, hvad har jeg egentlig at byde ind med? Og stille og roligt fik jeg bygget det der DNA eller den profil op, og begyndte så at arbejde ret målrettet med det. Så hvordan begyndte din omverden at tage imod, at du lige pludselig prøvede at sætte den her professionalisme ind over og have en relation? Jamen det helt fantastiske med netværk er, at vi alle sammen gerne vil have et i virkeligheden. Så man bliver glad, når man bliver kontaktet, og man vil faktisk rigtig gerne hjælpe. Og, jamen, men altså, når nogen henvender sig til en, så får man jo også selv en kontakt, som man kan bygge videre på. Så jeg oplever egentlig hele vejen igennem, at jeg er blevet positivt modtaget. Ja. Hvad ser du som den største begrænsning, hvis du kigger sådan tilbage for at gå i gang med det her hos dig? Jamen, jeg tror, det er det, som, øh, som jeg nævnede øh, lige før. Det her med at få øje på, hvad man egentlig selv har at byde ind med. Mm-hmm. Altså, alle har jo noget at byde ind med, men den der kvindeting, <laughs> hvad, øh, hvad er egentlig værd, og har jeg noget at tilbyde de andre? Øh, det var egentlig en af de sværeste opgaver. Men efterhånden, som man bliver bekræftet i, at man har en masse at byde ind med, og man også på de der netværksmøder pludselig henter frem fra bagagen, alt det, vi har lært, alt det, vi ved noget om, så, så bliver man jo pludselig også selv en, en spændende person at møde, håber jeg. Hvilke netværk er du selv med i? Altså nu er jeg jo direktør i et af Danmarks største netværk, Connect Danmark. Så derigennem har jeg selvfølgelig et enormt stort netværk. Så er jeg medlem af en VL-gruppe. Jeg er medlem af et netværk, der hedder Net for Women. Det er et sjovt netværk, det er ikke så fagligt. I hvert fald ikke i udgangspunktet, men det har det udviklet sig til. Det er et netværk, som er stiftet øh, med 40 kvinder. Alene med den overskrift, at vi skal overraske og berige hinanden. Og det gør vi så på forskellige vis. Og efterhånden det er det et netværk, der har bestået snart 10 år. Og efterhånden, som vi har mødtes alle de her mange gange, så er det jo også udviklet sig til at være et professionelt netværk. Og så er jeg faktisk for ganske nylig, jeg ved ikke, om jeg kan sige, at det er et netværk, men... Øh, det er i hvert fald nye relationer. Jeg havde sådan brug for at, at gå til noget motion, som ikke var så kedeligt. Jeg spillede basketball i mange år og fik en frosende skulder og kunne ikke gøre det mere. Og fitness, altså det er godt nok kedeligt. Og der taler man heller ikke så meget sammen, tænker jeg. Så jeg var på udkig efter at finde en sportsgren eller en anden form for sport, jeg kunne dyrke. Og så stødte jeg på noget, der hedder fitnessfodbold for kvinder over 40. Og det er uden undtagelse det mest sjove og faktisk også relationsopbyggende, jeg har gjort rigtig, rigtig længe. Så vi mødes over i fældeparken. Jeg siger simpelthen ikke, hvor for vi spiller indvendigt. Men vi mødes over i fældeparken, ikke den store bane, vel? Men, men sådan udenfor, med masser af knolde på banen osv., ud over os selv. Og der mødes vi øh, en masse kvinder øh, over 40, gennemsnitsalderen er sgu nok snarere 50 omkring. så varmer vi op i en halv time, får stærke lov og arme og alt det der, 
så laver vi tekniske øvelser, altså på et andet niveau end, end det, man ser i, i tv, og så spiller vi i en halv time. Og der jubler vi jo hver gang en af os rammer bolden, eller en tør at lave et hovedstød, så er vi fuldstændig høje. Og vi har det så sjovt, og vi får virkelig rørt os, og vi får skabt kontakter. Så det der med nogle gange at vælge at melde sig ind i et netværk eller i en sammenhæng, hvor man ikke bare møder mennesker, der ligner en selv, men faktisk har en hel masse andet at byde på, det synes jeg er, er rigtig, rigtig opmuntrende. Har du taget nogle af de her ting med over til at inspirere de andre i for eksempel VL-gruppe, du sætter på over på, hvis der sidder nogen, der ikke ja, ved, hvad det er? det har jeg. Jeg var på et tidspunkt faktisk medlem af Presidents Institute, øh, som det hedder i dag. Der er absolut flest mænd, ikke lige så mange kvinder, super solide folk, rigtig god baggrund, fagligt rigtig dygtige. Og der var jeg medlem hen under finanskrisen. Og der havde vi altid den der indledende runde, hvor alle rejste sig op og fortalte lidt om, hvordan det er gået siden sidst og hvad optager der for øjeblikket. Og der kan jeg bare huske, at jeg sad og tænkte, det er godt nok mærkeligt. Finanskrisen bulrer frem, og der var ingen af os der overhovedet kunne mærke den der krise. Og det fik mig til at tænke over, om det der, om måden at netværke på, var for pæn, hvis du kan følge mig. Ja. Så jeg forestod faktisk, at vi øh, ruskede lidt op i det, og lavede det her til middag hos koncept, hos hinanden. Ja. Så vi blev delt op i nogle grupper, og skulle over det næste år mødes ude hos hinanden, spise en træretters menu. Det behøvede ikke at være en fin øh, middag, men der skulle være tre retter. Og der skulle også være et overraskende element, som verden stod for, og gæsterne havde så mulighed for at stille nogle udfordrende spørgsmål. Og der kan jeg i hvert fald huske i mit eget møde, som skulle holdes hjemme hos mig, der havde jeg bagt de der fortune cakes, hvis du kender mm-hmm. dem. Ja. Der kan man jo bage man kan forskellige det, ting. Ikke ved det. det er sådan en, en, en kage, en død småkage, nej. Og inden i den kan man så bage forskellige sædler med spørgsmål eller budskaber. Ligesom en kajolæske, bare inde i, i sådan en småkage. Og der havde jeg stillet de ledeste spørgsmål, som vi skiftes til at trække, mens vi sad der og spiste. Altså, så lede var de ikke, men det var i hvert fald en anden type spørgsmål, end man normalt stiller hinanden. Og det gjorde, at vi pludselig åbnede op og fik talt sammen om nogle andre ting end bare det formelle og professionelle. Og det betød, kunne jeg se, at når vi så mødtes i det netværk efterfølgende, så kunne du simpelthen spotte, hvem er det, der har givet sig tid til at tale sammen om noget af alt det andet, som vi også er. For det åbner nemlig op for langt større og professionelle sammenhænge, end hvis man kun forholder sig til, til det professionelle. Jeg er glad for, at du også lige fik det med, fordi det er jo det, som jeg meget taler om omkring det her værdinetværk. Det er, at vi har kun ét netværk, og at ligesom når du siger, at vi er ude at træne, så bygger vi også en relation, fordi det handler om det her fællesskab. Men nu er det jo en anden måde, I gør det her i Connect Danmark, og den synes jeg også er meget spændende at se, hvordan netværker man egentlig her. Ja. Jamen, Connect Danmark er et, et stort netværk, som består af cirka 1000 erhvervsprofiler fordelt ud over hele landet. Vi ligger i 43 lande, men i Danmark har vi 1000 medlemmer. De her 1000 medlemmer de har kompetencer inden for alle mulige forskellige discipliner. Så der findes salgsfolk, økonomifolk, research and development, marketingfolk, innovation, alt muligt. De her 1000 medlemmer 
de har forstået, at ved at give noget til nogle andre, får man faktisk noget igen. Så på den anden side, der screener vi 600-800 virksomheder om året for vækstpotentiale, vækstambitionen, muligheden for at skalere sin forretning. Cirka 200 af dem tilbyder vi en sparringsaktivitet i Connect. Og det gør vi på den måde, at vi laver en invitation, hvor vi beskriver, hvad er det her for en virksomhed, hvad er det for nogle strategiske udfordringer, de har brug for hjælp til, hvilke kompetencer i vores netværk vil vi gerne have hjælper den her virksomhed, hvor holder vi det, og, hvor, og hvornår holder vi det. Og det sender vi ud til alle tusind medlemmer, som så taber ind på baggrund af deres kompetencer og tilbyder sin hjælp. Så gennemfører vi sådan en professionel faciliteret aktivitet, hvor de her 10 personer, der skal sidde i panelet, som er vores medlemmer, kommer. Virksomheden, der skal have hjælp, kommer. Og en af mine kolleger, som faciliterer det, kommer. Og så gennemfører vi en fuldstændig målrettet sparring, hvor virksomheden har 20 minutter til at præcisere deres udfordringer og det materiale, man har sendt ud inden. 10 minutter til lige kort at svare på afklarende spørgsmål og så overtager panelet virksomheden, som om det var deres. Det vil sige, så sidder der nu 10 personer med forskellig baggrund, men alle sammen med indsigt i den udfordring, der er i spil, og diskuterer, hvad de vil gøre. Og det der med at dele sin viden med hinanden, og også udfordre hinanden på vegne af en virksomhed, vi rent faktisk hjælper, det skaber bare et fuldstændig sublimt netværk, og så bliver man jo klogere af at sidde og høre, hvad de andre også har at sige og man får trænet, kan man sige, sine egne kompetencer, og trænet det der med at udtrykke sig ret præcist. Og det, som jeg også synes, der er meget sjovt omkring lige præcis jeres netværk, det er jo også, at nu, nu er jeg jo iværksætter, så hvis nu jeg valgte at, at lægge en case ind hos jer, ja. så betaler jeg jo ikke. Nej, men, men det, det er jo faktisk videnskyldet. Det understreger virkelig pointen ved, at man rent faktisk får noget tilbage, når man giver. For virksomhederne, vi hjælper, de betaler ingenting. Jo, blød sved og tårer, men ingen kroner. Men dem, der hjælper, de betaler for at få lov at hjælpe. Hvad ligger filosofien bag? Fordi det er jo altså, virkelig anderledes ja. end, øh, end normalt, men ja. hvis der er så mange rundt i verden, der gerne men vil... Der er, flere, øh, der er flere pointer i det. Den ene ting er, at øh, det er da egentlig på sin plads, at de, der har prøvet og allerede har positionen, at de giver lidt tilbage og få hjulpet nogle af dem, der ikke er der endnu. Det er jo dygtige virksomheder, vi hjælper. Vi har jo haft både Endomondo og Trustpilot og Podio afsted, og selvfølgelig også mindre kendte virksomheder. Så det ene, den ene pointe er at give noget tilbage. Og så er den anden pointe, at det er jo verdens bedste efteruddannelse. Så i stedet for at tilmelde dig et eller andet kursus eller en almindelig efteruddannelse, jamen så er det her en live træningsbane, hvor du virkelig får udfordret både dig selv og andre på det, du ved. Og det er vel også en stolthed, tænker jeg, for medlemmerne at, at se for eksempel de virksomheder, du ja. lige fik nævnt, at de faktisk er, er bæredygtige og flyver Jamen, ud af landet. Jeg er helt stensikker på, at de her medlemmer, når de ser nogle af deres cases, der hvor de har siddet i panel, klarer sig så godt, så kan du være helt sikker på, at de husker at fortælle, at de sad i panelet og har hjulpet denne her virksomhed. Så det er selvfølgelig også det, der ligger i det. Ja. Så for lige at komme tilbage til den her personlige ting, som du også talte om, fordi jeg synes, det er super vildt. Altså, jeg har altid 
er meget overrasket og synes, det er vildt sjovt. Jeg kender mange, der sidder her ja. i panelerne og er helt vilde med det. Så ja, det er, det er jo fedt at se den side af, af netværk også. Ja. Men hvis vi tager den tilbage igen til, hvor du selv hiver folk hjem og, og laver de her ting og kommer under huden. Fordi det er jo det, jeg synes, der, der mangler lidt i, i dansk erhvervsliv generelt i mennesker med at få talt sammen. Ja. Så hvordan har du med at, at få det her mere personligt ind over, når du netværker? Jamen, jeg tror simpelthen slet ikke, at jeg fungerer øh, i et netværk, hvis jeg ikke også altså for det første giver noget af mig selv. Jeg mener ikke, at man skal give alt, øh, og der er også grænser for, hvor meget jeg giver, men, men jeg, synes, at, jeg synes, at alle dialoger og alle relationer bliver bedre af at forstå hinanden og vide, hvem hinanden er i et eller andet omfang. Det er jo ikke det samme som at sige, at 50% af et netværksmøde skal bestå af personlige fortællinger osv. Men det er altså med de personlige fortællinger, at vi sætter vores aftryk. Jeg tror måske, jeg kan sammenligne det med, hvis vi tager tre rigtig kompetente erhvervsprofiler inden for det samme felt. Nu siger jeg bare tre salgsdirektører inden for samme felt, som man mødes med og hvor samtalen alene omhandler disciplinen selv. Så går jeg derfra med tre gode fortællinger, men rimelig jævnbyrdige, tænker jeg. Den af de tre, der også giver lidt af sig selv, og fortæller lidt om sig selv, det kan være gode historier fra fortiden, eller eksempler på noget, de har gjort godt eller skidt, eller hvad ved jeg. Dem vil jeg huske. Og relationer og relationsopbygning handler jo, dybest set om at blive husket. Vi kan jo møde lige så mange mennesker, vi har lyst til, men vi kan ikke huske dem alle. Dem, vi kan huske, det er dem, der gav det af sig selv. Så har du et godt råd til, til mennesker, som har svært ved at gå, jeg kalder det for de tre P'er, fra det professionelle til det personlige, og så det private, det er, når vi virkelig kommer under huden. Så de to første P'er med professionel og personlige. Jamen altså, det er jo svært. Altså, man skal da også lige vende sig til det. Det er jo kan jeg tillade mig at sige evnen til at småtalke, selvom det selvfølgelig ikke er småtalk at fortælle om sig selv. Det må være big talk, ikke? Selvfølgelig men, men ikke desto mindre, så er det jo evnen til at slappe af i de samtaler, der ikke nødvendigvis er 100% faglige. Og viden om og erfaring med, at det sjældent kommer skidt tilbage, at man har givet en lille smule. Så det er ikke fordi, man behøver, hvis, man ikke, hvis det ikke ligger til en. Altså, jeg, jeg kan røbe, at for, øh, for mange år siden, inden jeg begyndte på alt det her netværksmøde, der var jeg elendig til småtalk. Altså, jeg var virkelig dårlig. Jeg har et eksempel på en, øh, på en virksomhed, jeg havde med en, med en anden kvinde. Øh, vi lavede salgstræning til kvindelige medarbejdere. Hun var eminent til at småtalke. Og helt konkret skete der nogle gange det, at vi stod nede i virksomhedsreception og ventede på et møde. Så blev vi hentet nede i receptionen, og skulle vi ned til mødelokalet, som lå måske 5 minutters gang eller 2 minutters gang derfra. Ja, så gav bare 30 sekunders gang derfra, men det kan være ret lang tid, hvis man ikke evner den der småtår. Hun var sindssygt dygtig til at tale om farven på væggene, eller vejret udenfor, eller whatever hun kunne finde på. Og jeg følte simpelthen altid, at jeg gik lige efter hende, som ham der fra Forhusenbanden med min attaché-marbe eller noget, der mindede om. Jeg var simpelthen så dårlig til det. Når vi så kom ind i mødelokalet, og mødet startede, så var det god. Fordi nu handler det om fagligheden, og lad os komme til bidet, ikke? 
Men jeg kunne jo godt fornemme, at dem, der byggede den bedste relation, det var jo ikke nødvendigvis mig og, og kunden her. Det var i virkeligheden min partner, som havde formået lige at bruge de der 30 sekunder eller 60 sekunder på at komme lidt tættere ind på, øh, på personen. Ikke? Så hvad gjorde du så? For, og jeg gætter på, at du ja, i hvert fald har gjort det. Jeg begik hundredvis af fejl, og ved Gud, hvor har jeg sagt meget, hvor jeg tænkte, det skulle jeg så ikke have sagt, eller det lød godt nok dumt, eller det kom ikke ud, som jeg havde tænkt mig. Men vi er jo bare mennesker. Det bedste knep er at kunne grine af sig selv i virkeligheden. Sandeligheden i, det kan man komme rigtig, rigtig langt med. Så jeg gætter på, at du i dag har det okay med det? Jeg elsker faktisk at småltåge, men jeg er også sådan en, der også gerne i gang med møde det, og hvad skal vi jo ud af det her? Men jeg kan bare se, at ved at interessere sig for andre, altså oprigtigt interessere sig, og ved at give lidt af sig selv, så bliver resultatet også fagligt set endnu bedre. Men det er jo også, som du selv nævner, det der med, at du er virkelig god til at tale om fagligheden i det, ja. eller mig i hvert fald, og ja. selvfølgelig også er det i dag, ja. men dengang, hvor du sammenligner med det. Og det er jo fordi, at de fleste ser jo small talk som intetsigende. Ja. Hvorimod, at jeg ser det som, at det er den her kemibreaker. Ja. Og det er jo også det, du selv har, har knækket koden ja. til. Så vi skal prøve at få endnu flere til det. Ja. Har du et godt trick til, jeg keder at sige det, til mænd? Fordi det er størstedelen af mænd, som siger, at small talk, det er ligegyldigt. Ja. Jeg synes egentlig bare, at de skulle tage og se på det resultat, der kommer ud i sidste ende. Altså, hvis de finder, øh, følger en... Øh, altså, nu er det meget karikeret det her, fordi der er jo maskuline kvinder og feminine mænd. Men så jeg skal måske mere sige den feminine side og den maskuline side. Ikke? Øh, alle undersøgelser viser jo, at kvinder præsterer rigtig, rigtig godt. Øh, også på helt reelle, faktuelle, økonomiske nøgletal. Så hvis vi nu antager, at kvinder er lidt bedre til at tale om, om alt det udenom også, og vi holder det op for, at resultaterne, de skaber, faktisk er rigtig, rigtig gode, så synes jeg jo, det er bevis nok i virkeligheden. Hvordan har du det for eksempel, når du går til reception? Jeg kan faktisk huske i dit foredrag, det havde jeg ikke rigtig tænkt over, men i dit foredrag, som jeg hørte, der kom du med eksemplet, at der er to typer af receptionister, hvis man kan kalde dem det. Ikke? Nogle af dem går hen til et bord og står der under hele seancen, og andre minkler. Og jeg tror, jeg er sådan faktisk lidt midt imellem. Jeg starter altid ved et bord og vinder, kan man sige, fodfeste. Stille og roligt, står og slutter lidt, føler, at jeg har en god snak osv. Og så får jeg mod og evne til og gå rundt i resten af lokalet og der connecte. Og det handler jo om til receptioner, at man... Ja, du kender det jo også, jeg tror også, du selv brugte eksemplet. Det der med, at man ender med at stå og tale med én person. Og misbrug, hvis man kan sige det sådan, hele tiden. Fordi jeg er der jo egentlig for at lære nogle flere mennesker at kende. Det handler jo ikke om, at jeg ikke vil lære den person bedre at kende. Men der er det bare verdensklasse lige at sige, at kæft, det har været spændende, hvis altså det har <laughs> Øh, og jeg håber simpelthen, at vi to kan mødes igen og få lejlighed til det, udveksle kort eller hvad man nu gør, og så lære nogle flere mennesker at kende. Det er det, receptioner kan. Udover selvfølgelig at være der for dem, der holder den. Ja. Men det er jo også det samme, når du deltager i en konference eller bare generelt møde ja. og have den der oprigtige interesse, og så huske, at, at vi også skal, skal rundt til andre. Ja. For det er jo det, som, som de fleste har svært ved. Eller ja. også så skynder de sig at finde dem, som de kender i forvejen. Ja, eller 
man finder dem, der smiler mest. Ikke? Ja. Altså når man lige kigger rundt og tænker, hvor skal jeg nu placere mig, når man nu ikke kender nogen? Jamen så går man jo derhen, hvor smilet er, eller, eller der er sådan lidt en imødekommende øh, adfærd eller blik. Samtidig er det mega godt at gå til højre i stedet for venstre. Gå hen til hende eller ham, der faktisk har lidt svært ved det her. For de rummer bare sindssygt meget i rigtig mange tilfælde. Og få øje på dem. Og der bliver du jo unik. Der bliver du jo brækken, fordi de kender ikke nødvendigvis lige så mange, som dem, der står og smiler til hele verden. Så nogle gange også hjælpe med at få åbnet op for, for nogle af de andre kontakter, der rummer. Ja. Og det er præcis det samme, der sker ude i virksomhederne. Fordi vi venter jo sjældent på dem, der lige skal reflektere eller lige byde ind, det det. hvor det tager lidt længere tid. Ja. Så det er, jo, det er jo det der med også at huske, at vi ja. alle sammen er forskellige ja. persontyper. Jeg udviklede engang et, et værdispil, som faktisk stadig i dag bliver, bliver leaset til, til nogle danske virksomheder. Det var et værdispil, hvor halvdelen af spillepladen den handlede om virksomhedens værdier, og hvordan kan vi få dem implementeret, så de leves for alvor. Uagtet på hvilket niveau i virksomheden man arbejder, og med hvilken disciplin. Men den anden halvdel af pladen den handlede om vores personlige værdier. For eksempel kan du jo ikke bare hænge på en knæ, når du går på arbejde. Du har dem jo med på en eller anden vis. Og der var det sådan, at den del af spillet, der spillede man med sine kolleger og skulle sådan set gætte og mærke efter på, hvad man troede ens kolleger ville gøre i nogle bestemte situationer. Hvilke værdier var mest fremtrædende. Og det var næsten, og så var der en præmie til sidst på dem, der har regnet bedst ud. Og det var næsten altid sådan at salgstiden, alle dem, der var udadvendte, alle dem, der havde kundekontakt, alle dem, der fandt man nok vidste, hvad det handlede om, når vi snakker om at være udadvendt, de klarede sig meget dårligere end de andre, som var lidt mere introvert, men som fordi de var det i virkeligheden, var meget bedre til at fornemme stemninger og øh, mennesker. Så nogle gange skal man altså ikke være så nare af dem, der taler mest og højst og hurtigst, siger jeg. Men det, er jo også, altså det kommer jo tilbage til din fortælling i starten omkring det med personprofilerne, som blev taget på dig. Ja. Hvor du lige pludselig finder ud af, at ja. det, det kan da ikke være rigtigt. Ja. Så det er jo igen også det der med, at man som leder tænker, at nu sidder du som, som direktør for ja. hele. Så du skal jo også finde ud af, hvad er det for nogle typer, du selv har ja. under dig for, at de spiller bedst sammen. Ja, lige præcis. Og der har vi jo to øh, ret markant forskellige roller i Connect. Vi har nemlig et team, som... Øh, som skal finde de her spændende vækstvirksomheder og screene dem og forberede dem og gennemføre facilitering og følge op. Det kræver virkelig, at man kan få pustespillet til at gå. Vi skal også finde værter til alle vores aktiviteter. Og der er rigtig, rigtig meget, der skal gå op, og vi skal rapportere tilbage til erhvervsstyrelser og alt muligt andet. Det er jo en bestemt profil, der kan det her. Der skal ikke være ret meget slinger i valsen. Og på den anden side, så har vi et team, der arbejder med at sikre, at vi altid har de bedste kompetencer at trække på i vores paneler. Og det er jo en helt anden opgave. Og så har vi selvfølgelig hele supporten til, til de to teams. Men det er rigtigt. Altså, den samme fortælling eller motivation gør sig bare ikke gennem i begge teams. Det gør ikke. Så folk lige at runde den af omkring virksomheden. Hvordan er jeres netværkskultur så her i 
i virksomheden? Internt, ja. Øh, altså tænker du, om vi netværker med hinanden? Ja. Eller? Hvordan ser I på ja. netværk internt i virksomheden? Ja. Det vil sige hele kulturen omkring ja. relationsopbygning. Altså vi er jo ikke så mange. Vi er 14 øh, medarbejdere, så øh, nogle af dem sidder i Jylland, øh, og nogle af os sidder her i København. Og vi har rigtig meget at gøre med hinanden. Især fordi, at det vi lever af, og det vi skal gøre godt, det er sparringsaktiviteter. Og for at få en sparringsaktivitet øh, gjort værdifuld, så skal der være en fed virksomhed, og der skal være et stærkt panel. Og det forudsætter jo, at vi taler sammen. Så på den måde kan vi næsten ikke løse opgaven uden at komme hinanden ved. Når det er sagt, så er vi stadigvæk enormt selvdrevne. Fordi hver aktivitetschef eller hver kompetencechef har jo sine egne budgetter og sine egne opgaver og KPI'er at nå. Så, så det er sådan en, en blanding af, men vi er jo et netværk. Så selvfølgelig skal vi også netværke. Ikke? Og jeg kan faktisk huske, når du spørger, som du gør, at lige da jeg var startet i, i Connect Danmark, der var jeg ude med nogle af mine kolleger øh, i aktivitetsteamet til et netværk. Og der tænkte jeg, det er da mærkeligt, at de ikke øh, er mere om sig. Altså hvorfor, øh, hvorfor taler de ikke med nogle flere mennesker end, end det, jeg så? Indtil det gik op for mig, at det de gjorde, fordi vi talte om det, vi kom hjem, det de gjorde, det var at connecte andre med hinanden. Altså det er jo også en netværksdisciplin, og det er jo det, mine kolleger skal kunne. Det er ikke nødvendigvis netværk til os selv, men vi skal sørge for at sætte de rigtige mennesker sammen. Så derfor havde de jo meget mere travlt med, hver gang de mødte nogen, og connecte dem med nogle andre. Det synes jeg var rigtig interessant egentlig at opdage, at det er jo også en lige så vigtig disciplin. Og grund til, at jeg også siger det, det er jo også det her med at have kulturen, for det er det, jeg går meget op i at tale om i bund og grund, fordi ja. mange tager afstand fra det at netværke i hverdagen eller på arbejdspladsen. Men det er jo, som du også kom ind på nu her, det her med at vidensdele det her og kende hinanden ja. og have den her personlige relation. Ja. Selvom vi er kollegaer, vi behøver ikke have den private, men det. vi skal jo team godt op ja. i det. Ja, det er super, super vigtigt. Så skal vi jo bare huske, at Danmark er, er relativt lille, og folk kender hinanden. Og man møder hinanden igennem alle mulige forskellige netværk. Nogle kender nogen, der kender nogen, som har bare opført sig ordentligt og sørger for at gøre det bedste for andre også. Lige præcis. Yes. Og så tænker jeg, at du er ved at være klar til et par brain energizer spørgsmål. Måske, afhængig af hvad der står. Det er Nej, det. selvfølgelig er det. Altså, du har jo lidt indflydelse, fordi der er 50 forskellige kort, ja. og der står nummer på dem alle sammen. Så... så jeg må sige et nummer. Så du må sige et nummer. Tjek. Så vil jeg tage... Nummer 6. Det er mit lykketal. Det er det lykketal, men ja. vi satser på det. Det handler om din fremtid, og der er flere forskellige spørgsmål i det her. Mm. Hvilke dele ting fra din nutid skal være en del af din fremtid? Og hvad drømmer du om, at din fremtid skal indeholde? Og er der noget nyt, du godt kunne tænke dig at prøve eller lære? Holy moly. Jeg har aldrig sagt, at det var let det her. Er du sikker på, at der ikke står 9? <laughs> Når du vender den rundt. Jamen, hvilke dele fra min nutid vil også være i min fremtid? Det vil, jamen, det vil netværk. Altså, det er godt nok det nemme svar at give, men det vil netværk. Jeg vil fortsætte med at arbejde ud i relationer. Det synes jeg er super vigtigt. Og næste, det var, hvad du drømmer om, at din fremtid skal indeholde? Jeg har lovet mig selv, at jeg for evigt 
skal arbejde med noget, der er større end mig selv. Altså, noget, som gør en forskel for mennesker. Connect Danmark er jo faktisk en NGO, vinforening, båret af frivillighed. Hele det der frivillighedsnåde, synes jeg er super, super vigtigt. Og det kan man jo gøre i mange, mange forskellige sammenhænge. Jeg er også mindre for nogle forskellige hvad hedder det, profiler. Det elsker jeg at få lov at gøre den forskel for nogen. Så det bliver helt stensikkert også en del af, af min fremtid. At gøre hvad med i dit, dit privatliv? Har du et eller andet noget, du drømmer om, som ikke har noget med arbejde at gøre? Spil mere fodbold måske? Ja, altså, jeg sidder jo fast limet til min telefon hver aften. Men DBU har ikke ringet. <laughs> jeg synes virkelig, det er ringet. Nej. Jamen privat, jeg, ved, jeg, lever, jeg er gift med en kvinde. Ja. Vi har ikke nogen børn bevidst valgt. Men vi har og er gudmødre til sindssygt mange børn. Okay. Vi kunne sådan set starte vores egen børn her i virkeligheden, hvis vi bare tog dem. Dem er vi tætte på. De har alle mulige andre. Det er vores søskendes børn, og det er vores nære venners børn, som vi er gudmødre for. Dem bruger vi tid med og bliver inspireret af og har købt et sommerhus, bygget et sommerhus i Rørvig, hvor vi samler hele den her familie. Så jeg tror egentlig, at vi begge to synes, det der med at få brugt tid også på, på unge mennesker, faktisk giver super god mening. Det har faktisk også begyndt på professionelt at række ud til personer, som er yngre end mig. Altså på et eller andet tidspunkt, så er mit netværk jo... Borte. Og det er jeg selv også. Ikke? Så man skal jo sørge for at bygge op, så man også får lidt yngre personer. Men ellers så er jeg bare sådan en, jeg godt ved, at det er et kedeligt svar, jeg giver. Jeg vil bare gerne leve. Er der noget nyt, du godt kunne tænke dig at prøve, som er det sidste spørgsmål i den her? Ja. Og det er virkelig et kedeligt svar. Jeg går og overvejer at købe min helt egen keramikovn og drejebænk. Fordi jeg tror, at jeg kan blive en verdensklasse keramiker. Og det kan jeg helt stensikkert ikke. Men jeg er sådan en, der tror på, at folk vil stå i kø for at købe lige præcis min vase. Så det har jeg tænkt mig faktisk at prøve af. Men det synes jeg helt klart, du skal gøre. Du kan bare spørge mig, da jeg var lille, der gik jeg ind hos naboen. De havde drejebænk, og så sad jeg med lærer og sådan men jeg havde jo altså, jeg er ikke god i dag, men jeg kan altid give lidt erfaring videre. Men jeg havde det dengang. Jeg er ved at lave, det kan jeg faktisk også sige, måske jeg har sådan en rigtig kreativ sens. Jeg er egentlig ikke ret dygtig til det. Men, men jeg elsker at kaste mig ud i at prøve sådan nogle ting. Oppe i mit sommerhus står der en kæmpe træstup. Og den er jeg ved at lave om til en totempæl. Jeg begyndte for et år siden, og så so far har jeg fået, fået hamret et hul ind, hvor der står et lille fyrfad. Øh, ser super, super cool ud. Ikke? Jeg er langt fra målet, men, øh, men jeg elsker simpelthen bare at, at prøve sådan nogle ting af. Ikke? Ja. Fantastisk. Mm. Det er jo øh, den nye Facebook-side Gittes Kreative det Hjørne. Det. Lige præcis. Jeg har hørt, at der faktisk er portaler, crowdfunding-portaler, hvor man kan slå sådan nogle gode øh, projekter op, altså hvor man faktisk køber sig ind mm. i upcoming stars. Øh, så til dem, der lytter. Til den ene, der lytter lige nu. Så når der er en krone, så ved du En vase, en krone. Ja. Fantastisk. Vi skal lige have et spørgsmål mere. Ja, så skal det simpelthen være nummer 10, fordi det har 
Det nummer har de bedste angriber. Ja, det er mit lykketal også. Ja. Min fødselsdato. Følelsen af begejstring. Hvornår har du sidst haft følelsen af begejstring? Hvad skabte følelsen? Og hvilken følelse gav det dig? Uh, jeg er så nem at begejstre. Altså, ved du Jeg er virkelig nem at begejstre. På den helt korte bane. Hvis vi bare tager, hvad hedder det, nær fortid. Så var det, da jeg scorede vores fodbold med venstre ben. Med venstre så er jeg helt høj. Så er jeg helt høj. Har du set, jeg kan ikke huske, om det er Ronaldo eller Messi, der gør sådan her øh, med fingrene? Øh, jeg ser sjældent altså, fodbold, men jeg skal nok komme over sengkamp. De løber kamp. med, med pegefinger og den ringfinger, er det vel? Øh, og, og virkelig er stolte. Sådan løb jeg i går, da jeg scorede med venstre ben. Fantastisk. Skabte så stor respekt. <laughs> og det er, jo det, altså det er jo de små ting, vi skal ja. forstørre og skabe ja. som store succeser. Ja. Ja. Så øh, hvad skabte følelsen hos dig? Det var simpelthen vinderinstinktet. Ja, altså, øh, altså det at blive begejstret, hvad det skaber. Mm. Den følelse, Nå, du havde i går? Jeg bliver bare øh, ikke 14 år. Altså, jeg bliver rigtig, rigtig glad i mig. Øh, og øh, jeg fortæller også altså, gerne en hel time om det, når jeg kommer hjem. Både hvordan jeg langsomt arbejdede mig op ad banen og øh, gled, øh, hvad hedder det, uh, hvad hedder det sådan, så folk ikke kunne se mig øh, op langs banen. Og så fik jeg bolden, og så skød jeg, og det kommer altid til at lyde altså, som en virkelig god du, Altså ordning. bare det at se på dig er jo totalt ja, professionelt. Ja, og, øh, og, så, øh, og så spørger min hustru jo, hvis nu vi trækker altså noget af det der, som, som du lige nu føler fra, og du fortæller, hvad der reelt skete, så er historien tit en lidt anden, men jeg er bare møgbegejstret, og, og så synes jeg, at det gør noget, og, og, og så lægge lidt ekstra på, så længe man ikke lyver. Og det gjorde du ikke? Nej, det gjorde jeg ikke, for du det var forstørrede bare ja, din følelse. Fuldstændig. Ja. Fantastisk. Du får lov til at få en tredje. 14. Nummer 14. Læg mærke til det lige nummer, altså. Ja. Det er mit nummer i sommerhuset. Det er fordi, det her det handler om bevidstgørelsesproces. Når det ubevidste bliver til en bevidst handling, har du styrker, som andre har set, som du ikke selv var bevidst om? Og hvordan blev du gjort opmærksom på det? Og hvordan bruger du nu bevidst de kompetencer? Så har du nogle styrker, hvor andre har set det hos dig? Ja, øh, det er... Hvad er det? Måske otte år siden? Noget lignende? Øh, faktisk på det tidspunkt, da jeg lavede virksomhed med Line Bavn Danielsen, inden jeg gjorde det, så øh, var jeg rigtig meget i tvivl om, hvad jeg skulle og så videre. Og der kan jeg huske, at jeg var, jeg var i tvivl om, hvad, hvad jeg skulle, og jeg var i tvivl om præcis, hvad det var for styrker, jeg skulle bringe i spil. Det er altid nemmere at få øje på, øh, på manglerne. Og der lavede jeg faktisk mit eget lille spørgeskema ud til mit meget nære netværk og til det netværk, der lå lige udenom det. Det vil sige professionelle kontakter, der kendte mig lidt bedre end fremmede professionelle. Og dem stillede jeg, som jeg husker, det i en 10-12 spørgsmål, der præcis handlede om, hvornår de havde set mig mest glade, hvornår de havde set mig præstere bedst, hvad det var, de syntes, der gjorde, at jeg præsterede osv. osv. Og så fik jeg jo svar fra dem. Og det gode var, synes jeg, at de cirklede alle sammen om det samme. Det blev jeg egentlig ret glad for, at de gjorde. Og de nævnede, at de nævnede faktisk min evne til at begejstres. 
eller tro på, øh, på noget, tro på fremtiden og måske fylde projekter med, øh, med optimisme uden at være naiv. Det var den ene ting. Og så oplevede de, de skrev, at jeg var, jeg var rar at være sammen med. Øh, og, og det pegede egentlig ind i at gøre noget ved det her netværk. De sagde også alt muligt andet, som jeg ikke skal komme ind på, ikke? og som jeg lige fik øje på, at jeg måske skulle arbejde med. Men, øh, men, men de, det var sådan meget fokuseret på morgenrettighed, kan jeg huske, vedholdenhed, evnen til at glæde mig, øh, selvioni, øh, nævnede de også, og så bare øh, god til at holde fest eller hyggeligt at være sammen med. Ikke? Ja. Så det er alt sammen sådan noget, der er centreret omkring at skabe kulturen, tror jeg. Ja. Så har det gjort noget, som det sidste spørgsmål, det er, hvordan bruger du nu bevidste de kompetencer? Jamen, øh, men det, det, det gør jeg jo i den kraft, at jeg, at jeg laver det, jeg gør. Øh, og målrettet øh, søgte et sted hen, hvor jeg kunne få lov at og, øh, og udvikle den del af mig. Øh, I Connect Danmark, der er der jo på mit vedkommende tre hovedområder. Det ene er selvfølgelig at drive et netværk. Øh, det andet handler om forretningsudvikling. Og det tredje handler om entreprenørship og innovation. Så jeg får virkelig styret Både min begejstring, fordi vi jo hele tiden møder de her mega spændende, dygtige, kompetente virksomheder. Jeg får styret hele netværksinteressen. Og så handler alt, hvad vi laver jo om forretningsudvikling. Så jeg synes egentlig, at jeg har styret mig meget pænt hen imod det, som jeg både kan lide, men som jeg også føler, jeg kan. Jeg synes også, det, der kendetegner dig meget med de eksempler, du har haft med i dag, det er jo også det der med, at når du får at vide, at du har noget blindvinkel, så laver du en strategisk handling og går ud og spørger andre. Ja. Og det er jo det, som jeg synes er ekstremt vigtigt i netværk, at vi tør at spørge om hjælp. Ja, og vise dine svagheder. Det er super, super vigtigt, tror jeg også. Så jeg håber i hvert fald også, at lytteren har fået med nu, at hvis de har nogle ting, at lave den der strategiske handling ja. og få skrevet ned og spurgt andre mennesker. Ja, alle mennesker omkring os, de fleste mennesker, vil gerne hjælpe os til at blive en succes. Så det skal man bare gøre. Så længe man også giver noget den anden vej. Og med de ord, Gitte, så vil jeg sige mange tak, fordi du ville prioritere din tid til at være med. Velbekomme. Det var mega hyggeligt. Det var godt. Tak for det. Selv tak. Kære lytter, tak fordi du lyttede med til Brain Energizer. Jeg håber, du fik inspiration til dine livsvalg og personlige udvikling. Del gerne, hvis du kender andre, som kunne have glæde af Brain Energizer. Vi lyttes ved. Mennesket i fokus. Dit liv. Dit valg.